0: Alles hört auf sein Kommando, um über 50 Menschen in Harmonie zu bringen, braucht Alexander Merzin nichts weiter als Blicke, Gesten und ein kleines Stöckchen. Noch keiner 40 Jahre alt ist der Generalmusikdirektor des Staatstheaters Cottbus. Für das gebürtige Nordlicht gehen Lausitzer inzwischen ins Konzert und das, obwohl der leidenschaftliche Dirigent dabei gar kein Instrument spielt. Über die Körpersprache der Musik, ein ganz besonderes Orchester in der Lausitz und warum Alexander Merzin davon träumt, beinahe jeden Ort der Lausitz zum Konzertsaal zu machen, obwohl er doch am liebsten im großen Haus am Schillerplatz ist, darüber spricht er jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronny Hersch. herzlich willkommen. Alexander Merzin, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Gern. Ich muss dazu sagen, ich bin Zeitler meines Lebens fasziniert von Dirigenten. Schon als Kind. Ich muss sagen, ich bin großer Fan von klassischer Musik, wobei ich keine Ahnung habe. Ähm, bin einfach nur Zuhörer und das begeistert mich sehr, ich gehe sehr gern in die Oper und in die Operette und auch ins klassische Konzert. Aber was mich immer wieder fasziniert, ist eigentlich der Mann, der vorn steht. Das ist derjenige, der, oder die Frau natürlich, das ist der oder diejenige, die das Orchester leiten. Wann hat es sie denn gepackt? Auch schon als Kind. Absolut. Also diese Faszination hatte ich auch schon sehr früh, muss ich sagen. Vielleicht,
1: das ging eigentlich los, mein Vater war ja auch früher Dirigent, und das ging eigentlich los, als ich ihn gesehen habe am Pult stehen. Da war ich vielleicht so in der naja, zweiten, dritten Klasse sowas. Und dann sehr viel mehr noch, als, ich, als wir nach Hamburg gezogen sind und ich dort dann so als Jugendlicher in der Musikhalle, da in der Hamburger Musikhalle immer häufiger dann auch Dirigenten sehen konnte und ich war davon auch von Anfang an sehr, sehr fasziniert und habe mir immer
0: gewünscht, das zu machen irgendwie. Ich fand das toll. Ich glaube, das ist auch ein großes Mysterium, also auch fürs Publikum, weil man sich ja immer von unten fragt, was zeigt er da gerade? Also sind ja wirklich ja. ganz große, ausholende Bewegungen zum Teil und dann zum anderen wieder sowas ganz Feines. Was machen Sie da? Naja, das das Tolle an
1: meinem Beruf ist eigentlich, dass dieses Mysterium, jedenfalls bei mir, bis zum heutigen Tage absolut anhält. Also man, man lernt zwar natürlich sehr viel und überlegt sich ganz viel und, und übt wahnsinnig viel und probiert aus und so weiter. Aber einiges bleibt immer ein bisschen ein Geheimnis. Also Zunächst, wenn Sie fragen, was mache ich da? Natürlich gebe ich erstmal im Konzert einen gewissen Rahmen vor. Ich gebe ein Tempo irgendwo und eine, eine Emotion, die passieren soll, die Dynamik. Ich gebe vielleicht auch mal einen Einsatz, wenn es wenn schwierig zu, zu finden ist für die Musiker ohne mich. Also das sind so die, die handwerklichen Dinge, die ich machen muss und vieles andere darüber hinaus noch. Aber ein paar Sachen bleiben, bis auf den heutigen Tage mysteriös. Also da finden wirklich zwischen Orchestermusiker und äh, dem Dirigenten so Übertragungen statt, die man gar nicht so richtig beschreiben kann. Also es ist beispielsweise so, wenn ich selber auch nur so eine kleine so eine Unsicherheit spüre, dann überträgt sich das manchmal, ohne dass ich weiß, warum. Und das Gegenteil genauso. Wenn ich mir absolut sicher bin, ähm, dann ist ein Einsatz auf jeden Fall zusammen. Oder dann, dann klappt auch das Solo im Orchester sehr gut. Also das, diese, diese ganz feinen zwischenmenschlichen Dinge, die übertragen sich wahnsinnig. Und das ist das Tolle, diese ganz feinen Bande zwischen
0: Musikern, die da sind. Könnte das... Orchester auch ohne sie spielen oder braucht es diesen Menschen, der alles zusammen? Das ist eine gute Frage und eine, die einem natürlich
1: oft gestellt wird und ähm, natürlich könnte das Orchester äh, viele Stücke auch ganz gut mal ohne Dirigenten spielen, das ist gar keine Frage. Meine Aufgabe ist es ja auch nicht nur im äh, Konzert jetzt zu dirigieren, sondern vor allen Dingen auch beispielsweise die Proben zu leiten äh, und da ist der Dirigent dann schon ganz nützlich, dass er ähm, sagen kann, oder sich überlegen kann, und was soll wann, in welcher Weise, wie geprobt werden? Was soll am Schluss wie klingen? Also die große Vision, wie etwas am Schluss werden soll, die sollte man schon mitbringen sozusagen. Und im Konzert kann das Orchester ohne Dirigenten spielen, ja. Aber meine Erfahrung ist, so die ganz besonderen Momente und so die letzte Spontaneität im Konzert, die stellt sich dann doch
0: besser ein, wenn ein toller Dirigent vorne steht. Ein hoffentlich toller. Ja. ja, und das ist ja auch das Faszinierende. Es ist auch das Faszinierende, dass Menschen ja Dirigenten verehren, obwohl sie ja gar kein Instrument während des Konzertes spielen. Aber es gibt ganz große Namen unter den Dirigenten. Und äh, die Menschen, des Publikums gehen teilweise ja auch ins Konzert, weil ein bestimmter Dirigent es leitet. Ja, das stimmt. Und das ja geht mir selbst sogar...
1: also. Äh, auch noch so, also obwohl sie vollkommen recht haben, man macht ja als Dirigentin, als Dirigent selber überhaupt kein, keine Musik sozusagen, man gibt ja keinen Ton von sich, also man ist ja auch ohne ein Orchester, was bereit ist für einen zu spielen sozusagen oder mit einem gemeinsam zu musizieren, ist man ja komplett aufgeschmissen, also das darf man auch nie vergessen. Aber mir geht das auch so, ich gehe auch jetzt noch zu einigen Dirigenten ins Konzert, weil ich die einfach so besonders in ihrer Ausstrahlung finde und davon auch immer noch
0: fasziniert bin, ja. Ja, wenn Sie ein Stück zum ersten Mal hören, was Sie dann dem Orchester, ich will mal sagen, beibringen wollen, das müssen Sie ja nicht wirklich beibringen, weil jeder Orchestermusiker kann ja Noten lesen und ja. übt das ja auch vorher für sich, seine, äh, seine Noten für sich ein, aber können Sie dann, es sind ja klassische Stücke, auch tatsächlich eine persönliche Note geben? Ja, auf jeden Fall. Also ich
1: meine, es gibt ja, die Noten sind zwar gedruckt, wie Sie sagen, aber es gibt ja, und das kenne ich noch aus meiner Zeit als Cellist ganz gut, es gibt ja tausend und eine Möglichkeit, diese Noten zu spielen und diese Noten zu kombinieren und zu gewichten und hinter den Noten ist ja immer auch irgendeine Art von Geschichte, würde ich sagen, von, von Erzählung oder zumindest, wenn man jetzt nicht eine konkrete Erzählung da sehen möchte, ein ganz bestimmter, Ausdruck und der kann in den unterschiedlichsten Farbnuancen schattiert sein und diese ganzen Schattierungen, diese Feinheiten, auch die Arten, wie man bestimmte Stellen zueinander in Bezug setzt, sind die sehr ähnlich oder sieht man die doch unterschiedlich, möchte man die eher kontrastieren, doch hier ein bisschen kürzer, da ein bisschen länger, das vielleicht etwas flüssiger nehmen, hier ein bisschen schwerfälliger, hier irgendwie aufgeraut und das andere eher glatt und seidig, also da gibt es tausende Dinge, die die man unterschiedlich machen kann und ähm, äh, da muss man absolut viele Entscheidungen treffen und da kann man sehr viele persönliche Noten geben und muss man auch irgendwo gar nicht nur um seine eigene äh, seine, ja, seine eigene Persönlichkeit da reinzugeben, sondern man hat ja im besten Fall auch eine Vorstellung davon, was der Komponist wollte mit dem Stück, weshalb er es komponiert hat oder in welcher Stimmung oder persönlichen Lage er war und aus der Interpretation dieser Lage ergibt sich ja auch immer ein unterschiedliches Bild. Den einen berührt das mehr, wenn er weiß, dass der Komponist in der Zeit schweren Druck hatte, auch politisch oder in einer persönlich ganz schwierigen Lage war. Den anderen interessiert viel mehr, ob er das am See oder im, äh, im Wald komponiert hat. Also da gibt es eben auch wieder ganz unterschiedliche Zugänge, wie man sich so einem Stück und einem Komponisten einer Persönlichkeit
0: nähern kann. Und dann lesen Sie da vorher ganz viel über den Komponisten und wie muss man sich das vorstellen, dass Sie sagen, Sie wollen ihn ja auch gut interpretieren.
1: Ja, ja ganz unterschiedlich. Also ich mache es eigentlich lieber so, dass ich mich erstmal mit dem Stück beschäftige und noch gar nicht so viel darüber lese, weil man natürlich, sobald man irgendetwas liest oder auch hört, beeinflusst wird. Und ich finde es eigentlich schön, mich möglichst erstmal ganz offen und informationslos nur der Musik zu nähern. Und ich, das setzt sich dann in der Folge immer weiter zusammen. Also äh, etwas später lese ich dann schon sehr gerne etwas über den Komponisten. Und ich höre mir dann auch mal gerne äh, eine Aufnahme an und auch gerne mehrere oder viele Aufnahmen. Und aus all dem kommt dann ein immer reicheres Bild zustande, so und ja, so, so langsam schält sich heraus, was, was ich dann eigentlich denke, wie das Stück
0: am besten sein sollte. Das ist ein Prozess. Ja, dann geht es in die Proben. Können die Orchestermusiker das Stück schon vorher oder üben sie das ein mit ihnen? Ähm, sowohl als auch. Also wir haben ein sehr gutes Orchester am Kompos ja. und die können
1: ganz vieles schon äh, von, von alleine. Also da muss man jetzt nicht äh, mit denen unglaublich viel noch an den individuellen Schwierigkeiten üben. Das wird bei uns auch, das setzen wir auch voraus, also sozusagen. Ja. Ähm, und dann muss man die Sachen aber zusammenbringen und auf einen Nenner bringen und ähm, auch die Individualitäten der Musikerinnen und Musiker wieder einbeziehen. Es ist ja auch nicht so, dass ich in die Probe gehe, äh, eine ganz klare Vorstellung habe und dann einfach so lange Probe, bis die eins zu eins äh, entstanden ist sozusagen. Sondern während der Probe höre ich natürlich das Flötensolo oder das, das Horn-Solo und gleiche das dann ab. Automatisch ist das so, wie ich gedacht habe. Und manchmal kommt raus, nee, ist noch nicht ganz so. Ich wollte es ja eigentlich lieber anders, dann sage ich das und machen wir das anders. Und oftmals ist es aber auch mal so, dass es vielleicht anders ist, als ich es mir gedacht habe. Und ich dann aber während der Probe denke, auch nicht schlecht, ja. <lacht> Kann man auch machen, muss ich man mal überlegen. Mal sehen, wie das zu dem anderen, zu der nächsten Stelle jetzt passt. Also das ist ja auch, ja. ich weiß am Anfang der Probe nicht hundertprozentig, was am Schluss bei rauskommt, schon neunzigprozentig. Aber so die letzten zehn Prozent, die kommen, oder vielleicht die letzten 20, ja, die kommen dann im Zusammenspiel mit allen Musikerinnen und Musikern zusammen ja. erst raus.
0: Und Sie sind ja auch der erste Zuhörer. Also jedes Orchestermitglied hört ja sozusagen immer nur seine Umgebung. Ja, aber Sie sind derjenige, der der Sie hören als allererstes vorn, was rauskommt. Ja, das, das stimmt, ja. Und das ist wahrscheinlich auch ein magischer Moment immer für Sie, wenn Sie sich was überlegen und plötzlich spielt das Orchester das und es ist vielleicht schon dicht dran.
1: Ja, das stimmt, das ist das ist spannend und das ist auch ein, ja, eine Form von Erfahrung, die man mit den Jahren so dann mehr macht, also am Anfang, dass man vielleicht ein bisschen besser auch schon prognostizieren kann vorher, wie das äh, klingen wird und woran man vielleicht auch wird arbeiten müssen. Auch das ist spannend, dass es manche Stellen gibt, wo man vorher dachte, uh, das war schwer, da muss man, müssen wir bestimmt ordentlich ran. Und dann merkt man in der Probe, nee, das geht eigentlich ziemlich leicht, da ist gar nicht so ein Problem. Und andersrum auch, Stellen, die nach nichts ausgesehen haben und wo man in der Probe denkt, das ah, ist irgendwie doch ein bisschen knifflig oder von, den, von der Klang, vom Klang her, es ist nicht so homogen, wie ich dachte, da müssen wir irgendwie viel mehr feilen, als man so im Vorhinein gedacht hätte.
0: Ja. Nun haben Sie selbst studiert, Sie haben ein Instrument studiert, Sie haben vorhin schon gesagt, das war das Violoncello. Violoncello, genau. Ja. Also ähm, sind auch jemand, der genau weiß, wie es sich anfühlt, Orchestermusiker zu sein. Haben Sie gerne unter Dirigenten gearbeitet?
1: Ja, äh, sehr gerne. Und ähm, die Erfahrung, selber Orchestermusiker gewesen zu sein, die ist für mich also geradezu eigentlich unabdingbar, für mich persönlich zumindest, um meinen Beruf jetzt als Dirigent auch gut machen zu können. Ich könnte es mir nicht vorstellen, diese Erfahrung nicht gemacht zu haben und mich dann vor das Orchester zu stellen. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil man dann diese ganz feinen ja, Beziehungen, von denen wir vorhin schon mal kurz sprachen, so, weil man die eben auch von der anderen Seite her gespürt hat. Und weil ich hautnah auch bei den unterschiedlichsten Dirigentinnen und Dirigenten erlebt habe, ähm, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was spricht mich an, was spricht mich nicht an. Und ich habe schon ganz früh, schon als Jugendlicher, immer äh, automatisch so überlegt, äh, woran liegt denn das, dass ich das jetzt toll finde? Woran liegt denn das, dass ich die Zeit vergesse und dass ich gar nicht auf die Uhr jetzt geschaut habe während der Probe? Oder auch umgekehrt, warum ja. ist das jetzt so langweilig und warum macht mir das gerade nicht so viel Spaß? Und durch diesen ständigen Abgleich, so und durch dieses sich anschauen, habe ich, glaube ich, relativ... Ja, viel mir schon während des Cello-Studiums und während des Cello-Spiels äh, überlegt, was mit dem Dirigieren
0: zusammenhängt, letztendlich. Ja. Machen Sie manchmal noch selbst Musik, um sich fit zu halten, ich, wie man vielleicht im Sport sagen würde? Ja,
1: ja das, ist, das ist genau der richtige ja. Ausdruck, fit zu halten. Und das ist, ja, ich bemühe mich, aber es ist ein bisschen ein schwarzes Kapitel, muss ich sagen. Also ein dunkles Kapitel. Ja. Also, ja, ich versuche regelmäßig noch zu üben, Cello zu üben. Aber ich schaffe es viel weniger, als ich es mir vornehme. Aber mit einer halbwegs, halbwegs gewissen Regelmäßigkeit mache ich das noch. Sonst man verlernt es auch einfach relativ schnell. Doch so, die
0: man spielt nicht mehr so gut. Das ist fürchterlich frustrierend, wenn man dann zu lange nicht spielt. Ja. Sie kommen aus einer musikalischen Familie, das haben wir vorhin schon gesagt. Sie sind in Kiel geboren, in Hamburg aufgewachsen, Ihr Vater war ein Dirigent. Ist das eine Geschichte, Ihre Lebensgeschichte, die einfach so werden musste? Oder haben Sie gesagt, ähm eigentlich ist das, was mir am meisten Spaß macht. Was hätte es sonst noch werden können?
1: Ähm, ja, so einfach ist es sozusagen nicht, dass es so werden musste. Ich bin in Kiel geboren, das stimmt. Und dann sind wir tatsächlich, als ich drei Jahre alt war, erstmal nach Oberfranken gezogen, in die Nähe von Hof, in die Ecke. Und da war ich ein paar Jahre und habe mich als Kind da wahnsinnig wohlgefühlt in dieser wunderbaren Landschaft. Und dann sind wir nach Hamburg gezogen. Ähm, das fand ich damals ganz fürchterlich, äh, lustigerweise. Also ich fand es grauenhaft, jetzt nach Hamburg zu ziehen. Ich habe mich da in Oberfranken auf dem Dorf sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, inzwischen bin ich sehr froh, dass ich dann auch so lange in Hamburg äh, leben konnte, bis zum Abitur und dort viele Möglichkeiten hatte, auch tolle musikalische Möglichkeiten. Ja, und Ihre Frage, ob das jetzt zwingend auf den Dirigentenberuf hinauslief, eigentlich würde ich sagen nicht. Ich hatte eigentlich lange Zeit... Ähm, fand ich das zwar ganz faszinierend, was Dirigenten tun, aber auf der anderen Seite wollte ich auch gerne was anderes machen als mein Vater. Also schlichtweg ganz einfach nicht in die, in die gleichen äh, Fußstapfen äh, treten. Da hatte ich irgendwie nicht so Lust drauf. Deswegen habe ich auch erstmal Cello studiert, weil ich das Cello auch wahnsinnig liebe. Das Instrument hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann aber immer wieder gemerkt, dass ich dirigieren will und dass ich immer wieder mir Situationen so schaffe, wo ich ein bisschen dirigieren kann, dass ich mal bei irgendeinem Orchester, wo ich mal als Cellist war, im Jugendorchester gefragt habe, den Dirigenten kann ich auch mal, so obwohl ich keine Dirigierstunde hatte. Also ständig hat es mich dahin gezogen. Ja. Und irgendwann habe ich dann gedacht, na gut, also dann, äh, du willst das doch eigentlich noch viel lieber, äh, jetzt mach es halt.
0: Ja. Hat Vater Merzin das befeuert oder hat er gesagt, Junge, mach doch lieber was Vernünftiges. Nein, das
1: muss ich sagen, meine Eltern und auch mein Vater haben jetzt nie gesagt, mach bitte was Vernünftiges, studiere erstmal mal Jura oder so. Sondern sie haben mich wirklich entscheiden lassen nach meinen Leidenschaften, was ich am ja. liebsten machen möchte. Und sie haben mich da sehr unterstützt, wofür ich ihnen auch sehr dankbar bin. Ja.
0: Man muss dazu sagen, wenn man ihre Vita liest, und das kann man auf einer Webseite, die gibt es, da kann man ihre Biografie nachlesen. Da kommen unglaublich viele Stationen. Sie haben mit wahnsinnig vielen Orchestern gearbeitet. Mhm. Die können wir jetzt nicht alle aufzählen, es wäre auch verwirrend. Was sind denn die schönsten gewesen aus ihrer Erinnerung? Ah, da jetzt einzelne rauszusuchen.
1: Also, also ganz toll war beispielsweise mit dem Bundesjugendorchester Strauß-Alpensymphonie. Das weiß ich noch, weil äh diese unglaubliche Energie äh, haben, also gerade wenn die so 15, 16, 17, 18, 19 sind und dann da in ihren Ferien zusammenkommen und den ganzen Tag zusammen sind und eine unbändige Lust am Spielen haben und das Bundesjugendorchester ist auch noch ein sehr gutes Orchester, das war schon richtig toll und ähm, ja, als ich beim MDR äh, Musikwettbewerb da ähm, gewonnen hatte und die Beethoven 7 mit dem MDR Symphonieorchester machen konnte, das war auch richtig toll, ähm, aber auch viele Konzerte jetzt in jüngster Vergangenheit
0: hier in Cottbus gehören zu meinen absoluten Highlights. Ja. 2017 sind Sie nach Cottbus gekommen. Wie kam das? Ähm, das kam so,
1: wir waren da äh, gerade zwei Jahre in, oder anderthalb Jahre in Coburg. Das war meine erste Stelle am Theater. Vorher war ich nur freischaffend, eigentlich auch mehr so im symphonischen Bereich tätig. Ähm, und da kam ein Anruf aus Cottbus, ähm, dass da eine Stelle frei wird. Und äh, ob ich da nicht mal Lust hätte vorzudirigieren, ich wusste gar nicht, woher die meine, meinen Namen oder meine Nummer haben. Und wir haben damals sowieso immer so ein bisschen gedacht, ich meine als Dirigent, äh, als Künstler zieht man häufiger auch mal um, das gehört einfach so ein bisschen mit dazu. Und wir haben damals gedacht, ach, es wäre eigentlich schön, wenn wir auch mal wieder so ein bisschen näher äh, nach Berlin oder auch ein bisschen Brandenburg, wir hatten früher auch schon mal... Äh, vor Cottbus, hatten wir schon mal in Brandenburg gewohnt, südlich von Berlin und haben uns eigentlich sehr wohl gefühlt. Ja und dann kam der Anruf aus Cottbus und dann habe ich gedacht, naja, oder haben wir gedacht, probiert es doch mal, also fahr da doch mal hin. Ich war früher äh, vorher noch nie in Cottbus gewesen und ähm, ja, dann bin ich ja hingefahren und habe äh, hier eine Probe dirigiert und das lief sehr, sehr gut. Das hat Spaß gemacht und dann hat in der, in der Pause direkt der Intendant gesagt, ja, das findet er super und können wir machen so ungefähr, da war ich fast ein bisschen
0: überfallen, dass es so schnell geht, ja, so ja. war das. Sie sind dann erster Kapellmeister geworden, das ist eine Funktion, die ist jetzt nicht ganz so klar, was ist das? Was macht man da?
1: Naja, der erste Kapellmeister ist, ähm, ist eine tolle Funktion auch. Der ist äh, für den ganzen Opernbereich äh, mitverantwortlich. Mhm. Also die Stücke, die der Generalmusikdirektor jetzt selber nicht betreuen kann, die betreut man dann meistens als erster Kapellmeister. Und ähm, manchmal dirigiert man auch, man sagt dann, man dirigiert die Stücke nach vom Generalmusikdirektor. Also man übernimmt die oft dann ohne Probe. Das habe ich zwei Jahre lang in Coburg dann auch schon gemacht. Das ist sehr spannend, weil man äh, voll, oft vollkommen ohne Probe ähm, abends in den Graben geht und die Stücke dirigieren <lacht> muss, die man noch nie vorher in der Hand hatte. Das ist wirklich äh, ja, spannend, kann man das nennen. Ähm, ja, und manchmal, wenn man Glück hat, bekommt man auch mal ein Symphoniekonzert.
0: So. Ja. Dann ist in Cottbus etwas passiert, nämlich der Generalmusikturm musste seinen Hut nehmen. Das ist etwas, was natürlich hier in der Region für ganz viel Aufregung gesorgt hat, weil es aus ja, atmosphärischen Gründen war, das Orchester, man kann es ja so sagen, wollte mit ihm nicht weiterarbeiten. Sie sind dann kommissarisch erstmal eingesprungen, haben das eine Weile gemacht und plötzlich hat man Ihnen den Hut aufgesetzt. Wie passierte das? Ja, so wahnsinnig plötzlich war das dann <lacht> eigentlich gar nicht. Das hat ganz schön lange gedauert. Also es gab dann...
1: Ähm, ja, eine Bewerbungsphase, da haben sich sehr viele dann beworben, ich glaube 140 Bewerbungen oh, oder so. Ja. So viele. Ja, das waren schon ziemlich viele und es hat dann anderthalb Jahre gedauert, bis es eine Entscheidung gab. Und irgendwann, ähm, als das schon so lief, äh, habe ich mir schon überlegt, na ja, das macht mir schon Spaß. Also eigentlich möchte ich von diesem... Ähm, von, von dieser Funktion gar nicht mehr unbedingt wieder zurück. Das ähm, finde ich eigentlich super, wenn ich jetzt die Konzerte auch machen kann. Das macht mir so viel Freude und das läuft mit dem Orchester eigentlich auch gut. Und ähm, dann habe ich mich sehr gefreut, als man mich letztendlich dann gefragt hat. Also ja, Sie
0: waren einer der 140 Bewerber, Sie wollten das gern. Ja, doch, das wollte ja. ich schon. Wie ist das, wenn man mit einem Orchester arbeitet, das gerade, ich sage jetzt mal, sehr empfindlich vielleicht ist. Also wenn es so aus atmosphärischen Gründen nicht mehr weitergeht, dann geht man da rein und sagt, jetzt muss ich es ja irgendwie wieder heilen.
1: Ja, also das, äh, 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 na, das hat verschiedene Aspekte. Zunächst mal hat mich das Orchester äh, sehr, sehr freundlich aufgenommen und auch sehr unterstützt, was glaube ich auch wahrscheinlich daran lag, dass es jetzt mit dem damaligen äh, Generalmusikdirektor nicht mehr so eine gute Zeit hatten. Und ich erinnere mich beispielsweise auch noch an diese erste Opernpremiere, die er dann gerade nicht mehr dirigiert hat, wo ich dann bei der ich kurzfristig eingesprungen bin, da haben die mich unglaublich getragen über den Abend und so und insofern hatte ich das diesbezüglich da eigentlich nicht so schwer, muss man ja. fairerweise sagen am Anfang, sondern ähm, das war eine sehr, mir gegenüber sehr, sehr positive und aufgeschlossene Haltung des Orchesters, was ich auch sehr äh, schön fand. Ähm, aber natürlich muss man dann ähm, äh, auch gute Arbeit machen und äh, das muss sich dann ja auch fortsetzen, auch äh, schöne Konzerte und äh, gute Opernvorstellungen und die Qualität muss stimmen und die Stimmung muss gut bleiben und eine gute Stimmung heißt ja nicht, dass man jetzt immer nur Friede, Freude, Eierkuchen verbreiten kann, sondern man muss
0: dann ja auch arbeiten gemeinsam und ähm, das klappt aber sehr gut. Ja, ich habe mir vor kurzem eine Probe von Ihnen angeschaut, in Vorbereitung auf diesen Podcast und man muss ja wirklich sagen, Sie reden gerade davon, die Stimmung muss gut bleiben, aber Sie müssen den Menschen ja auch die Wahrheit sagen, wenn es nicht so gut klingt, wie verpackt man das dann am besten?
1: Ja, das ist eine unserer Hauptaufgaben. Das stimmt, eine vernünftige, schöne Atmosphäre zu haben, in der trotzdem ordentlich was geschafft wird. Das stimmt, genau. Das ist eigentlich der Punkt. Meine Erfahrung ist aber, dass man, wenn man im Ton sozusagen höflich ist, sehr vieles in der Sache auch klar benennen kann. Einfach freundlich und wertschätzend und immer wissend, dass da eigentlich jede und jeder sein Bestes gibt. Und wenn mal was nicht gleich klappt, dass das mit Sicherheit keine Absicht ist und vielleicht auch äh, an einem selber gelegen hat. Also der Dirigent hat ja auch viel Anteil, wenn jetzt ein Einsatz nicht zusammen ist oder etwas noch nicht so schön klingt. Das kann ja auch immer meine, meine Schuld in Anführungsstrichen sein, meine Verantwortung. Das hat man mir auch im, im Studium doch sehr stark so eingebläut, sozusagen du bist immer schuld. Das war so ein bisschen der ein, bisschen ein leicht unangenehmer Satz, ja. aber der ist ganz heilsam. Ja. Und wenn man das, glaube ich, ausstrahlt, dass man sich selbst äh, auch nicht für äh, unfehlbar hält und auch mit Fehlern äh, vernünftig umgeht, konstruktiv, äh, dann klappt das schon.
0: Ja. Das Tolle an, diesem an dieser Geschichte ist, an so einem Orchester ist ja, dass es wirklich nur zusammengeht. Natürlich gibt es in dem Konzert auch immer Solisten, aber ein richtiges ja, Konzert geht ja nur, wenn alle wirklich mitmachen, also inklusive des Dirigenten. Ja, und das ist auch ja, was wirklich ganz, ganz Tolles an unserem
1: Beruf, dass da 60 oder auch mal 70 Menschen auf der Bühne sitzen und wirklich alle an einem Strang ziehen. In Jeder an seiner Stelle, jeder an seinem Platz. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man ein gelungenes Konzert oder auch nur eine einzige gelungene Stelle innerhalb eines Konzerts oder vielleicht sogar viele oder mehrere Stellen, gelungene Stellen hat, wo man merkt, jetzt sind wir gerade alle genau auf einer Wellenlinie. Und alle. man sieht das dann auch in den Gesichtern, wie, wie sich eigentlich alle freuen, wenn etwas gerade richtig schön geklappt hat. Man spürt das, wenn so ein Moment noch ein bisschen besser war oder schöner war als in der Probe. Das ist absolut die die
0: Nahrung, von der wir alle zehren sozusagen. Ja, man sieht richtig jetzt am Radio natürlich nicht, aber man sieht das Glänzen in Ihren Augen, weil Sie sich gerade vorstellen, diesen magischen Moment. Was machen Sie eigentlich lieber? Lieber im Graben, in Opern, wenn beispielsweise alles mit dabei ist, also auch Gesang, Kulisse oder lieber auf der Bühne im Konzert? na das kann ich nicht sagen ich
1: finde beides toll auch wenn ja. es sehr unterschiedlich ist im graben ist es wunderbar weil da ja im regelfall viele sängerinnen und sänger und oft noch ein ganzer chor dabei ist und weil dort ähm naja, die Situation ist oft eine andere. Man hat oft nicht am Tag vorher noch Proben gehabt oder sowas, sondern man hat dann direkt die Vorstellung, hat das zwar irgendwann mal geprobt, aber das ist eventuell schon Wochen oder Monate her. Und es muss dann an dem Abend direkt funktionieren. Und das gibt schon manchmal so den, ein bisschen so den Extra-Kick, sozusagen, ja. die Extraspannung. Und das Konzert im Konzertbereich, das ist auch, oder das ist ganz, ganz toll, weil weil man da natürlich sehr stringent darauf hinarbeitet und im Idealfall hat man dann eine sehr schöne Sicherheit und Souveränität an, an, an allen Plätzen und auf der aufbauend hat man dann eben die Möglichkeit auch ganz frei sich zu fühlen, nicht mehr gestresst oder, oder ängstlich, ob jetzt irgendwas klappt oder nicht, sondern im, bei den schönsten Konzerten eben, dass es wirklich nur noch um die Musik geht, geht und dass man spontan sein kann und frei und loslassen kann und dann kann man so richtig so ein bisschen fliegen gemeinsam sozusagen, so also fühlt sich das irgendwie an, man wird ganz leicht und das ist im Konzert um manchmal ein bisschen leichter zu erreichen als in der Oper, einfach weil aufgrund der Probensituation und weil da nicht so vieles ineinander greift, man hat im Regelfall eben nicht noch den Chor, der irgendwo auf der Bühne weit entfernt, gleichzeitig noch tanzen äh, muss oder die Sängerin oder den Sänger, der von ganz hinten auftritt, erst während des Singens, lauter so Sachen, die die Oper total spannend machen, die hat man dann im Konzert nicht und ähm, ja, so wie das eine mehr Risiko bedeutet und dadurch toll ist, ist das andere toll, weil man da mehr Sicherheit hat und noch, noch mehr ja, planen, ist das falsche Wort, aber sich noch
0: mehr auf alles verlassen kann, so kann man es vielleicht sagen. Ja. Wir hatten vor einigen Folgen einen Schauspieler des Staats der hat es hier, Kai Börner, der über das Haus gesprochen hat, der auch schon 30 Jahre fast äh, inzwischen mhm. in, in Cottbus ist, also zwei dienstältester Schauspieler hier in Cottbus, obwohl er selbst noch gar nicht so alt ist. Jetzt sind Sie seit 2017 da. Wie ist es für Sie, wenn Sie in dieses Haus gehen? Alle sagen immer, das hat einen ganz besonderen Zauber. Spüren Sie den auch? Ja, das würde ich sagen. Und ähm, wenn Sie jetzt äh, von einem
1: Kollegen erzählen, der schon sehr lange da ist, muss ich daran denken, wie ich das eigentlich das allererste Mal in das große Haus kam. Und das war 2017 zur Vollversammlung, ganz zu Beginn der Spielzeit. Und bei dieser Vollversammlung war damals, ist auch jetzt immer noch, aber war damals ein ganz zentraler Punkt, die äh, Gratulation an die Leute, die die Jubiläen haben, die seit fünf Jahren da sind oder schon seit zehn Jahren oder seit 15 Jahren. Das kannte ich so gar nicht und habe das mit Interesse verfolgt. Und da wurden die aufgerufen, also alle, die schon fünf Jahre da sind oder alle, die schon zehn Jahre da sind und schon 15 Jahre. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist aber schon 15 Jahre, das ist doch schon ganz schön lang. Also für am Theater gibt es ja auch doch einfach relativ viel Wechsel. Ja, viel Fluktuation. Ja. Viel Fluktuation, ja. das ist einfach so. Dachte ich, Mensch, 15 Jahre ist ja schon richtig lang. Und dann ging das weiter und weiter. Dann wurden die mit 20 Jahren aufgerufen und die mit 25 Jahren und mit 30 Jahren. Dachte ich, also jetzt muss aber Schluss sein. Also, so lange kann man doch gar nicht an einem Theater sein. Das ist ja Wahnsinn. Und es ging weiter. Dann wurden 35 Jahre und ich glaube, es wurden auch noch 40 Jahre. Und dann gab es auch noch irgendeine Dame, die war, hatte 45 Jahre am Staatstheater gearbeitet. Und das hat mich wirklich äh, umgehauen, muss ich sagen. Und das zeichnet unser Haus auch wirklich aus, dass viele Mitarbeiter schon ganz, ganz lange am, an unserem Haus tätig sind. Und dadurch, glaube ich, eine ganz besonders enge und intensive und wahnsinnig ja, langjährige Bindung eingegangen sind zu diesem Haus, und das spürt man, ob so ein, also ich, die schöne Hülle, das schöne Gebäude wäre, glaube ich, viel, viel weniger wert, wenn dort so ein bisschen anonym Menschen einfach nur sind, die halt jetzt mal hier sind und ein bisschen später sind sie wieder woanders und ist halt ein schönes Haus, aber auch nichts weiter hier sind, man muss es einfach sagen an dem Theater. Hier sind ganz viele Menschen tätig, die das wahnsinnig lieben. Und zwar, die jetzt vielleicht 62 sind, aber schon mit zwölf das Theater gelebt haben, weil sie hier sogar auch schon als Kind gelebt haben. Es ist hier ja. gar nicht selten solche Geschichten. Ja.
0: Und das zeichnet das aus. Und ich glaube, es ist nicht nur die Liebe zum Haus vom Publikum, sondern auch die Liebe zum Ensemble. Also ich glaube, das ist auch eine ganz besondere Beziehung hier in Cottbus, weil gerade so eher Sänger und Schauspieler und auch das Orchester, glaube ich, das wird ja. von den Cottbusern sehr, sehr geliebt. Naja,
1: das, und was, das, was ich gerade erzählt habe, das, das geht ja weiter, wenn man sich das Publikum anschaut. Da erlebt man ja ähnliche Geschichten. Ich habe jetzt schon mit ganz vielen Abonnentinnen und Abonnenten im Konzertbereich natürlicherweise besonders oft gesprochen, Da waren welche dabei, die haben seit 40 Jahren ihr Abo. Seit 40 Jahren haben die ihr Abonnement. Und das ist hier keine die, total äh, singuläre Ausnahme oder so, sondern das, das ist bei vielen hier so. Seit Jahrzehnten kommen die. Und das schafft natürlich von der anderen Seite, von der Publikumsseite auch eine unglaublich starke Identifikation mit diesem Haus und auch mit den Menschen, die hier tätig sind. Und äh, ja, man merkt einfach, das Theater äh, hat hier einen hohen, einen sehr hohen Stellenwert. Und die Menschen lieben das.
0: Ja. Jetzt kommt man als junger Generalmusikdirektor, ich habe vorhin schon gesagt, Sie sind noch keine 40. Man kommt dahin, hat natürlich Pläne, hat eigene Vorstellungen. Was soll denn aus dem Philharmonischen Orchester unter Ihrer Leitung werden? Was haben Sie denn für Vorstellungen, für Pläne damit? Also ich finde, wir müssen zwei Sachen
1: machen. Oder ich möchte gerne zwei Sachen machen. Das eine ist, das Orchester noch ein bisschen mehr in der Stadt an verschiedenen Spielorten verankern, sozusagen. Das ist so der, der Plan, im, ich will nicht sagen im Kleinen, der lokale Plan sozusagen. Also wir haben damit angefangen, dass wir in der letzten Spielzeit mal im Prima Wetter gespielt haben. Wir haben die neue Konzertreihe, die jetzt leider wegen Corona... Da war Corona ich dabei, das war Sie großartig. Ja. Das war großartig im ja. Prima Wetter. Oder die, die Feierabendkonzerte ja. im alten Stadthaus hat leider nur einmal stattgefunden, Corona-bedingt, aber das wollen wir in der nächsten Spielzeit ähm, wieder aufleben lassen. Ähm, das ist das eine und das andere ist natürlich, wir müssen nach außen noch mehr strahlen. Also wir, ich bin sehr glücklich, wir haben jetzt mit den brandenburgischen Sommerkonzerten noch eine engere Kooperation geschlossen, jetzt gerade im ersten Jahr, also wenn es nun hoffentlich klappt, dass wir da zweimal pro Jahr immer sind. Wir haben die Verbindung zu Korin, zum koriner Musiksommer intensiviert und ich möchte natürlich auch, dass wir über, wir haben jetzt eine CD-Aufnahme geplant, dass wir auch überregional noch bekannter werden und da auch noch mehr sagen
0: wir mal den Namen von Cottbus in die Welt tragen könnten sozusagen. Das klingt sehr gut, wobei ich mir vorstellen kann, dass das natürlich jetzt momentan sehr erschwert ist durch, durch die Corona-Pandemie. Wie ist denn der Alltag des Orchesters gerade in diesen Tagen? Ja,
1: das ist, äh, äh, naja, irgendwas zwischen Hoffnung und manchmal auch Frustration und dann auch Dankbarkeit dafür, dass es uns aber auch noch ganz gut geht im Vergleich zu vielen anderen, das ist nicht einfach, das muss man so sagen. Das ist wirklich nicht einfach. Wir proben äh, unter erschwerten Bedingungen natürlich mit äh, mehr Abstand und Masken und regelmäßigen Tests und in kleineren Besetzungen. Also das ist schon nicht so einfach. Und vor allen Dingen fehlen natürlich die Konzerte. Die fehlen unglaublich. Wir ja. hatten jetzt neulich zwei wunderbare Aufnahmen. Das war sehr schön und äh, wir im Sommer hoffen wir, dass wir dann auch wieder im Kasernenhof was machen können oder äh, die Konzerte für Cottbus aufleben lassen können. Aber wenn man so über Monate lang das Publikum nicht mehr sieht, das ist schon nicht ganz einfach. Denn immer nur für sich selbst spielen und üben, das ja, da haben wir schon ein bisschen dran zu knapsen. Das ist so.
0: Ja. Wobei es auch kreativ macht. Also Ihre Livestreams, die Sie jetzt gemacht hatten, einmal zu Ostern, einmal kurz nach Ostern, zu Ostern Beethovens Schicksals-Sinfonie, Das ist natürlich ein Klassiker. Das ist schon schön, wenn man es sich ja anschauen kann. Also wenn man wenigstens so ein bisschen was vom Gefühl hat aus dem Großen Haus.
1: Ja, das stimmt. Und diese Notwendigkeit, jetzt das Publikum auf anderem Wege zu erreichen, also über solche Livestreams oder über ähm, so Sachen wie die Blechbläser auf dem Dach oder die Hörner auf den Pyramiden oder diese, die Carmen-Overtüre, die das Orchester ganz eigenständig zusammengebastelt hat im letzten Jahr. Also durch die Notwendigkeit, das Publikum anders zu erreichen, probiert man natürlich auch Dinge aus, die man sonst nie versucht hätte. Also diese ganzen äh, Streaming-Geschichten, wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre, hätten wir natürlich nicht
0: gemacht. Ja. Wer kommt da zu Ihnen oder machen Sie das? Herr Martin, wir wollen mal oder sagen Sie, lass uns doch mal das machen. Wie funktioniert das? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also natürlich bin
1: ich da auch treibende Kraft und das muss ich auch sein. Das ist auch meine Aufgabe. Aber es kommt auch ganz viel äh, Engagement aus dem Orchester beispielsweise auch bei den Konzerten für Cottbus. Da haben wir ja zwei Monate lang wirklich jeden Abend um 18 Uhr ein kleines Konzert irgendwo gehabt. Und da haben natürlich ganz viele aus dem Orchester mitgemacht und auch Vorschläge gemacht, wo man das machen könnte, was man spielen könnte. Und können wir nicht noch bei den, bei den Seniorenheimen, wir das nicht noch schön, und bei den Kitaspielen. Da kamen unglaublich viele Ideen und Vorschläge. Und das war auch besonders am Anfang eine unglaublich tolle Erfahrung, war man ja sonst manchmal während einer anstrengenden Spielzeit auch mal das Gefühl hat von, oh, ganz schön viel Dienst diese Woche, ganz schön viel zu tun. Das war dann natürlich gar nicht so, sondern man hat wirklich gemerkt, alle wollen unbedingt spielen, alle wollen was machen. Und wir waren dann erstmal frustriert, weil wir nicht durften, wegen Versammlungsverbot und so weiter. Das ist ja ist alles auch richtig, diese Regeln, aber trotzdem in dem Moment dann frustrierend, wenn man nicht ja. spielen darf und unglaublich froh, als sich das dann im Sommer ein bisschen gelockert hat und wir dann das sogar irgendwann ein bisschen ankündigen durften, wo wir spielen werden und da hatten wir noch, ja, noch viele andere Dinge und das war schon toll diese ganzen kleinen auch Initiativen auch aus dem Orchester zu sehen ja.
0: Woran arbeitet das Orchester jetzt, die zwei Livestreams sind Geschichte was kommt jetzt als nächstes?
1: Im Moment äh, produzieren wir gerade die Lustige Witwe ähm, das ist die Operette für auch für die nächste Spielzeit. Es ist wichtig, dass wir die jetzt noch produzieren und wir arbeiten da sehr hart dran, damit wir die nächstes ähm, Jahr sozusagen im Repertoire auch haben. Ähm, und dann wird ein, ein Thema sein, eine CD-Aufnahme, von der ich noch nicht so mehr verraten will, ja. aber die ich vorhabe, <lacht> die ich machen möchte mit dem Orchester. Und dann ähm, hoffen wir sehr, dass wir wieder auf dem Kasernenhof ähm, ein so Sommertheater sozusagen machen können. Das wird also demnächst auch schon geprobt. Wir haben im Moment auch immer noch ähm, sozusagen Engagements bei den Brandenburgischen Sommerkonzerten und beim Corinna Musiksommer. Und ich hoffe bei beiden sehr, dass sich da eine Lösung findet, dass da auch was stattfinden kann. Ja, und dann Konzerte für Cottbus, das wollen wir auch wieder
0: aufleben lassen. Ah ja, also diese Konzerte, diese Mini-Konzerte an verschiedenen Orten, die durch so die Stadt ja. ziehen jeden Tag, das soll es wieder geben.
1: Absolut, ja, da gab es auch unglaublich viele und schöne Reaktionen im letzten Jahr. Das Prinzip war ja auch, die Konzerte nicht nur an den Orten und Plätzen stattfinden zu lassen, wo man die vermutet, die in der Nähe des Theaters liegen, sozusagen in unserem Spielbereich, sondern ganz bewusst auch in Stadtteile zu gehen und an Orte zu gehen, wo wir noch nie waren und wo vielleicht auch mal Menschen wohnen, die unser Theater zwar vom Vorbeifahren kennen, aber noch nie drin gewesen sind. Und das ist unser Ziel, dass wir diese Corona-Zeit auch dazu nutzen Menschen zu erreichen in Cottbus, die uns noch nicht kennen.
0: Jetzt sind Sie kein Cottbuser, aber seit 2017 schon da. Wie fühlen Sie sich in der Stadt angekommen? Wie gefällt es Ihnen hier? Ich fühle mich hier sehr wohl. Also, ich bin ja. hier sehr herzlich aufgenommen worden. Für mich
1: ist natürlich erstmal zentral gewesen, wie ist das am Theater? Wie sind ja. die Kolleginnen und Kollegen am Theater? Wie ist da die. Stimmung, wie ist da die Atmosphäre, kann ich da schöne Sachen machen und so und geht es meinen Kindern gut, meiner Frau so, das ist natürlich erstmal das Zentrale, aber doch ich fühle mich hier sehr angekommen und ich werde oft auch in der Fußgängerzone total freundlich angesprochen und kriege da so viel positive ja, Reaktionen und so, so viele freundliche kurze Gespräche und äh, deswegen mache ich das hier.
0: Ja. Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass es Menschen am Theater gibt, die ihr halbes Leben, wenn nicht sogar mehr daran verbracht haben. Wie lange dürfen wir Sie Herrn in Cottbus sehen? Das weiß ich noch nicht. Ich kann nicht in die Glaskugel gucken.
1: Es hängt ja auch nicht nur von einem selbst immer ab, sondern dann passieren Dinge im Leben und man kann nicht wissen, wohin ein das führt. Im Moment fühle ich mich sehr wohl und ich kann mir gut vorstellen, hier auch noch eine längere Zeit zu bleiben. Immerhin, Sie sind ja Generalmusikdirektor.
0: Das muss man ja woanders auch erstmal wieder werden. So ist
1: es. Es ist eine wirklich tolle Position und ich könnte es mir im Moment eigentlich nicht schöner wünschen. Hauptsache, es geht bald mal wieder los mit den Konzerten. Und das
0: Publikum kann zurückkehren. Ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was, was sich am Theater, am Staatstheater alle Sparten wünschen, dass sie endlich wieder mal auftreten können. Aber das geht ja allen Menschen so, dass man sich ein kleines Stück ja, Normalität wieder zurückwünscht. Glauben Sie, dass wir das bald wieder erreichen werden, ganz ehrlich?
1: Ähm, ein bisschen dauern wird es noch, glaube ja. ich. Also, ich glaube, bis zum Sommer wird es auf jeden Fall noch dauert und das ist, ist eine harte Zeit, das ist ja. gar keine Frage. Also ich habe schon die Hoffnung, dass wir zu Beginn der neuen Spielzeit, wenn äh, das Impfen sehr vorangeschritten ist und wirklich ein Großteil der Menschen hoffentlich ähm, geimpft sind oder ein Impfangebot erhalten haben, wie man so <lacht> schön sagt, und wenn wir dann vielleicht auch noch bei den Tests, äh, bei den Schnelltests mehr Kapazitäten haben, sodass wir auch meine Vorstellung äh, damit absichern können. Ähm, dann habe ich gute Hoffnung, dass wir zu Beginn der neuen Spielzeit eigentlich wieder ganz gut loslegen können. Und vielleicht jetzt am Ende dieser Spielzeit zumindest draußen oder vielleicht auch, wenn wir großes Glück haben, auch mal im Haus auch schon mal ein bisschen was machen können.
0: Da drücken wir ganz besonders die Daumen. Alexander Merzin, Generalmusikdirektor des Staatstheaters Cottbus. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für das Gespräch.